0: Not to be. Not to
1: be. Les
0: geeks Vous savez, ces passionnés de culture pop, de jeux vidéo, de séries télé, j'aime les geeks de tout mon cœur. Peut-être parce que j'en suis un. Hein. Ce qui me fascine le plus chez les geeks, c'est leur propension à répondre aux questions les plus futiles qui soient, donc les plus indispensables. Par exemple, si Spider-Man n'avait pas été piqué par une araignée radioactive, mais par un rat radioactif, est-ce qu'il serait devenu Ratman Qui est le plus fort, Batman ou Superman Bon, Superman a la force pour lui, mais Batman a l'intelligence. Les gadgets et sûrement un bout de kryptonite qui traîne, qui traîne quelque part. J'ai toujours trouvé cette question sans intérêt, car pour moi, il ne fait aucun doute que celle qui gagnerait ce combat, ce serait Wonder Woman demi-déesse, entraînée depuis sa plus tendre enfance par des Amazones, force surhumaine aidée par la magie des dieux, l'autre point faible de Superman. Et j'ai remarqué qu'on cite rarement les femmes dans ce genre de débat. Pourtant, depuis tout petit, les femmes occupent une place à part dans mon panthéon de héros. Tornade des X-Men avec sa maîtrise des éléments, Soustorm des Quatre Fantastiques, à la télévision Xena la guerrière et celle dont on va parler ce matin, Buffy Summers, la tueuse de vampires. Et je peux vous l'avouer, enfant, Buffy, c'est l'homme que je rêvais de devenir.
2: France Inter, <rire> Blockbuster.
0: Jusqu'ici, ça va.
1: Oh. Frédéric Siglist.
0: Lorsqu'on parle de séries cultes avec des amis, il est de bon ton d'évoquer des séries un peu classes comme Les Sopranos, The Wire ou bien Breaking Bad. Et puis. Il y a Buffy contre les vampires. C'est un petit peu le cousin honteux dont on n'ose pas trop parler en public de peur d'être jugé. Le plaisir coupable de tout un tas d'amateurs de séries. Un objet télévisuel non identifié qui a commencé comme ce qui semblait être une blague d'adolescent attardé et qui s'est terminé comme une des séries les plus profondes et les plus fun faites sur le monde de l'adolescence. Portée par l'interprétation impeccable de Sarah Michelle Gellar, qui risque malheureusement d'être l'actrice d'un seul rôle, et pensé par son créateur Joss Whedon, devenu depuis l'architecte des super-héros Marvel et DC Comics sur grand écran, Buffy contre les vampires n'a eu de cesse d'expérimenter et de casser les codes de ce qui se faisait, faisait fin 90 sur le petit écran. À mes côtés, celle qui, si elle était un vampire, ne sucerait que du sang sans sucre ajouté... Sophie Hoffman. Ça existe Oui, oui, ça existe. Bonjour, Bonjour Sophie.
3: Bonjour Frédéric.
0: Bon, alors j'imagine que parler de Buffy contre les vampires, euh, c'est un peu un rêve qui se réalise.
3: Alors moi, j'étais un petit peu plus charme en fait. Mais je vais prendre ah. des notes et je vais être attentive.
0: Ah. Vous bon. allez me convaincre. Bon, bon Je vous aime quand même. Hein. <rire> bon, comme chaque matin, nous avons le privilège d'avoir deux experts pour nous accompagner. Tout d'abord, Sandra Logier. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes philosophe, co-auteur de philosophie, philosophie Buffy, tueuse de vampires aux éditions Braglone. Avec vous on essaiera de comprendre le phénomène Buffy, sa création, son originalité et en quoi cette série s'est amusée à jongler avec des concepts bien plus profonds qu'il n'y paraît jusqu'à créer une des figures les plus connues du féminisme télévisuel. À nos côtés également Stéphane Clerget, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes psychologue, spécialiste de, la, de, la, de l'adolescence. Ah non, non. Non, je suis psychiatre non. Vous êtes psychiatre, mais c'est bien, vous avez changé de métier en, en, en très peu de temps c'est, c'est une belle évolution, je vous félicite Donc psychiatre, Merci. spécialiste de l'adolescence Vous êtes l'auteur de Comment te faire respecter aux éditions Limonade Mais vous allez également publier Les vampires psychiques Comment les reconnaître, comment les, leur échapper aux éditions Fayard à la rentrée mais Comment le savez-vous, je vous l'ai pas dit Mais on a, on a des bons informateurs Ils <rire> savent pas que vous êtes psychiatre, mais ils savent que vous sortez Donc ensemble, on essaiera de comprendre en quoi l'adolescence est une période idéale pour les amateurs de fantastique De Hunger Games à Twilight, la fiction semble raffoler des histoires de jeunes adultes coincés entre des pulsions de vie et des pulsions de mort. Mesdames et messieurs, il est 11h, 8 minutes, vous écoutez Blockbuster. À chaque génération,
4: il y a une élue. Seule elle devra affronter les vampires, les démons et les forces de l'ombre. Elle s'appelle Buffy.
0: Mais avant tout cela, Sandra Logier. Pouvez-vous expliquer au monde, car oui, le monde nous écoute, ou peut-être J'espère. seulement ma mère en fait, hein. euh, qui est Buffy Summers, l'élu tueuse de vampires Je vous écoute.
5: Alors Buffy euh, Summers est une jeune fille euh, totalement ordinaire au départ. Lorsque la série commence, euh, elle est lycéenne, hein, au dans, euh, dans lycée de Sunnydale hein, en Californie. Euh, et Buffy euh, est une jeune fille qui est douée de pouvoirs hein, surhumains, c'est-à-dire que c'est une tueuse de vampires. Comme le dit le générique qu'on vient d'entendre, elle est une élue. Hein, dans chaque génération, il y a une élue et une jeune fille qui a ses capacités extraordinaires donc de pouvoir massacrer les vampires. Mais ce qui fait la caractéristique de Buffy et ce qui explique aussi son succès, c'est que c'est vraiment normalement la petite jeune fille qui va au lycée, qui a des histoires d'amour, des amis et qui d'ailleurs souvent dans les films d'horreur justement se fait massacrer à la troisième scène. Il y a d'ailleurs une scène, un film de la série Scream où on voit la même actrice, Sarah-Michel Gellar, C'est un des rares rôles qu'elle a eu d'ailleurs à Malheureusement Buffy, euh, Et donc qui euh, se fait tuer à la première scène Et c'est vraiment une allusion euh, à, à cette singularité de et, Buffy. Souvent,
0: et souvent d'ailleurs Dans ces films d'horreur la, la bimbo blonde qui se fait tuer dès les premières scènes Est, est tuée parce que euh, elle, elle, crie elle, très elle, fort. Elle, elle crie très fort Et puis surtout elle, elle a couché avec un garçon oui. Ou elle est sur le point de coucher avec quelqu'un en Il y a quelque chose d'assez conservateur dans, dans, dans le Il, schéma
5: Il y, y a toujours... Euh, hein, Toujours cette idée-là et cette... euh Punition, en fait par rapport à la sexualité et donc la caractéristique de Buffy c'est que justement elle est à la fois une fille normale et cette redoutable tueuse et c'est cela que Joss Whedon voulait vraiment mettre, mettre en scène présenter au public et c'est ça la, la force pédagogique de la série hein, pour les adolescents mais pour les adultes aussi hein, puisque moi aussi je regardais Buffy, c'est l'idée que euh, il n'y a pas besoin d'être une personne absolue exceptionnel, une Wonder Woman, euh, où, euh, donc vraiment d'être, euh, d'être un héros isolé, et classique et masculin pour justement avoir cette, cette capacité hein, de se battre. Une petite euh, minette complètement normale peut en fait euh, vraiment euh, se battre. Et c'est cela que Joss Whedon voulait mettre à l'écran pour montrer aussi que chacun, chacune surtout, avait cette capacité là et c'est cela qui est vraiment son but à l'origine et ce qui fait de, ce, de de ma fille une série une série féministe.
0: Oui. Alors il faut préciser que Joss Whedon euh, est issu d'une famille de scénaristes. C'est le créateur, hein, euh, de la le série. créateur de la série, euh, ouais. son père était scénariste, ses frères sont scénaristes, il a écrit le scénario de Toy Story. Euh, d'Alien La Résurrection de Jean-Pierre Jeunet, il est réalisateur d'Avengers 1 et 2, c'est euh, le rassemblement de tous ces héros Marvel Studios, et aujourd'hui il est co-réalisateur de Justice League chez les concurrents DC Comics qui va sortir prochainement. Et Buffy pour lui c'était la fusion de deux personnages de BD qu'il adorait, euh, Kitty Pride euh, des X-Men, euh, la, la Benjamin du groupe, et aussi Scott Summers euh, des X-Men, euh, ce qui explique qu'elle s'appelle Buffy... Summers. Et euh, autre chose qu'il faut préciser C'est qu'en fait Buffy euh, contre les vampires La série est en fait la suite D'un un film, film euh, Qui est totalement qui oubliable ah, oui, 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 Vraiment une, une catastrophe <rire> vrai. euh, ouais. Où le rôle de Buffy était joué Par Christine, euh, Kristen Swanson ouais. Et euh, Weddon voulait en faire Un film fantastique, horrifique et les producteurs, euh, eux, voulant faire une comédie, donc euh, ça a été massacré au montage. Et, euh, et pendant des années, Wyden a voulu reprendre la série et en faire ce qu'on connaît.
5: Et la, la force de Buffy, c'est justement d'être un mélange des genres. C'est un mélange de personnages, en effet. Euh, déjà, c'est aussi euh, une série très hybride puisque c'est à la fois, bon, une série évidemment fantastique avec euh, donc euh, La Bouche de l'Enfer, Sunnydale, les vampires. Mais c'est aussi euh, une série euh, donc pour ado, lycéens C'est aussi une série romantique. Euh, Donc, c'est vraiment aussi euh, cette espèce de de monde. hein, On dit le Buffyverse. hein, C'est un monde, c'est le monde de la pop culture. C'est le monde des des geeks, en fait, puisque vous avez l'univers de la BD. Vous avez énormément de musique dans Buffy avec ce ce concert, ces concerts euh, dans cette boîte au Bronze où ils se se, se rendent régulièrement. Euh, Vous avez euh, évidemment le cinéma aussi et puis l'ensemble des des séries. Donc, en réalité, c'est vraiment un univers dans lequel on peut toujours se replonger maintenant avec Delice. Hein. Vous savez qu'on a fêté les 20 ans. Cette, cette année a été pour nous très agréable parce que c'était une année entière de festivité Buffy. Ah, on vous heureuse. Hein. On a, ah oui, oui, on a pu vraiment parler de Buffy euh, donc, euh, pour célébrer les 20 ans du premier épisode euh, et se rendre compte que non seulement il y a les fans anciens de Buffy, ceux qui regardaient la trilogie du samedi euh, sur M6, ceux qui évidemment l'ont regardé aussi en DVD, et puis toute une nouvelle génération, c'est-à-dire qu'il y a toute une génération de jeunes qui regardent Buffy et qui adorent garçons et filles. hein. Car oui. comme vous, les garçons aussi ont Buffy comme modèle
0: Mais évidemment, il y a, c'est la parité en termes d'héroïsme L'héroïsme n'a pas de sexe Alors euh, je disais que dans le, dans le film Buffy contre les vampires euh, Elle avait déjà eu, bah, effectué des missions Elle avait notamment bah, complètement brûlé euh, son collège Et au début de Buffy contre les vampires, la série euh, Joyce, sa mère, l'amène euh, de, devant la grille de son nouveau lycée Et on en écoute un extrait
1: Passe une bonne journée Je suis sûre que tu vas te faire des amis très vite Sois positive. Trésor, trésors Il Ne te fait pas renvoyer. Je te le promets. C'est gentil.
0: Oui, parce que c'est aussi ça la particularité de Buffy Summers, c'est que, c'est, c'est comme vous l'avez dit, Sandra Logier, c'est une fille comme tous les autres, euh, comme, comme toutes les ordinaire. autres, et, et ordinaire, et en plus pas très très bonne élève, non. et qui a un petit problème avec l'autorité, non
5: Oui, ma euh, bah, fille n'a euh, jamais eu des bonnes notes euh, à l'école, c'est vrai qu'elle rame, que ce soit au lycée, ensuite à l'université, où ça ne va pas du tout, ce qui n'est pas du tout le cas de son ami Willow, par exemple, qui est là. Euh, bon, qui est une sorcière mais qui est, est très brillante pas tout de suite ah, oui enfin, au début de la série euh, elle est surtout
0: passionnée par, elle les, par les ordinateurs mais elle a un potentiel
5: ouais. et, et donc euh, Buffy euh, a aussi comme caractéristique de ne pas du tout être euh, une héroïne solitaire hein, contrairement à d'autres euh, figures de de tueuse hein, dans, comme Faith euh, donc, euh, qui est incarnée par Elisa Douchko qui aussi est une actrice qui a eu une meilleure carrière d'ailleurs que Sarah-Michel Gellar, mais en tout cas ma ben, fille elle est ordinaire aussi au sens où elle a sa famille sa maman qui la comp- compagne au lycée euh, elle a ses amis elle a ce groupe le scooby gun et donc c'est quelqu'un qui a vraiment une relation très importante avec d'autres. C'est une, euh, d'autres famille, milieux. c'est une famille
0: divorcée. Hein. Ses parents sont divorcés.
5: Oui, avec l'impère absence qui, évidemment, euh, est un élément aussi de la, un élément de, de, de son personnage.
0: Hein. Donc, il est 11h15 et aujourd'hui, nous parlons ensemble de la série Buffy contre les vampires. Dans quelques instants, nous tâcherons de comprendre comment cette dernière est passée du statut de tueuse de vampire à icône du féminisme. Mais pour l'instant, on va écouter White Sky de Vampire Weekend. C'était White Sky de Vampire Weekend.
2: Frédéric Sigris.
1: Bloodbuster. Sur France Inter. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas être ici. Et je préférerais vous savoir ailleurs. J'ai horreur du mal. J'ai horreur d'avoir été choisi pour le combattre. Et je céderais volontiers ma place si je le pouvais. Je sais que vous êtes nombreuses à souhaiter la même chose, que tout ceci prenne fin. Mais il ne suffit pas de souhaiter. Ce qu'il faut, c'est choisir. Je crois que nous pouvons vaincre la force. Pas quand elle attaquera, pas quand son armée sera prête, mais maintenant. Demain matin, je vais ouvrir le seau. Je vais descendre dans la bouche de l'enfer et en finir une bonne fois pour toutes. Vous êtes en train de vous demander ce qui peut me rendre aussi sûre de moi Vous vous demandez ce qui fait de vous autre chose qu'un groupe de filles qui se font tuer une par une Vous avez raison. Vous n'avez pas les pouvoirs que Face et moi possédons. Nous voilà revenus au choix dont je vous parlais.
0: Alors Sandra Logier, oui euh, on, on vient d'entendre un extrait euh, issu de la dernière saison où Buffy fait face à toutes ces apprentitueuses, c'est-à-dire des, des jeunes filles qui ont le potentiel de, de recevoir le pouvoir d'une tueuse mais qui n'ont pas encore été activées. Et, et, et en quoi en fait euh, Buffy est véritablement l'incarnation fantastique du girl power euh, tel qu'on se l'imagine
5: alors cet extrait c'est dans la septième saison, mmh. donc un des tout derniers épisodes, euh, je crois que c'est important puisque c'est vrai que beaucoup de spectateurs de Buffy avaient un peu euh, dévalorisé les deux dernières saisons parce que au bout de la cinquième saison il y a un final magnifique et c'est vrai qu'il y a eu deux saisons en plus mais qui sont cruciales. et la septième saison, justement, où il y a toutes les buffiettes, euh, les, les apprentis, donc, qui se font éliminer au début de la saison, et euh, peut-être celle qui est le plus clairement féministe, c'est-à-dire que c'est ce moment où Buffy va dire euh, que toute femme, euh, donc, et toute personne, hein, en réalité, hein, pas seulement les femmes, n'importe qui, Peut, en fait avoir son pouvoir et donc elle va expliquer à ses tueuses potentiel que de toute façon finalement on a dit dès le début qu'il n'y avait qu'une seule élue c'est d'ailleurs ce que dit le générique hein. mais en réalité pourquoi parce que elle dit, c'est juste parce qu'il y a une bande de vieux mecs qui ont décrété ça et après tout il n'y a aucune raison de se conformer à ça parce que ce pouvoir Toute femme peut l'avoir. Et donc là, c'est vraiment le discours euh, le plus féministe et le le plus fort qu'on trouve dans l'ensemble de la série, mais qui elle-même, en fait, est évidemment euh, une affirmation du girl power. Mais euh, c'est vrai que c'est un élément particulièrement fort parce qu'en disant ça, comme elle le dit, hein, elle va... Mettre fin au jeu, c'est-à-dire que c'est elle-même, Buffy, qui met fin à la série elle-même, parce que sinon ça pourrait continuer indéfiniment. Et donc, c'est elle qui dit, on, j'arrête ce jeu où il n'y a qu'une seule élue et je montre que toutes les femmes peuvent avoir ce pouvoir.
3: Stéphane Clerget, est-ce que justement, Buffy est un modèle de respect pour les adolescents
4: oui, de, de respect de, de, de soi, euh, en partie du, du, du respect de l'autre, certainement, mais oui, du respect de soi, en tout cas de l'affirmation de soi, essentiellement, et c'est vrai que ça... C'est une série qui a été diffusée dans les années 90 où il y avait eu un fort courant euh, euh, d'affirmation de soi euh, dans les pays anglo-saxons et puis ça a un peu gagné la France, hein, les livres sur l'affirmation de soi euh, se, se vendaient comme confiance en soi. Oui, aussi, se, hein. se, se, se vendaient comme comme des petits pains. Donc oui, on, on est dans ce courant-là et dans, dans un courant aussi euh, assez individualiste dans l'idée que, bah, ce qui n'empêche pas le, le, le travail d'équipe, mais en tout cas euh, soi-même, on peut, euh, on peut On peut faire beaucoup de choses et on peut se se, se défendre, c'est-à-dire que notre défense ne dépend pas forcément d'autrui et on peut assurer sa sa propre protection, effectivement que l'on soit une fille mais aussi que que l'on soit un garçon bien sûr.
0: Alors histoire de vérifier si cette série était encore dans les mémoires, la team Blockbuster est allée demander aux gens ce qui leur plaisait dans Buffy contre les vampires.
3: Moi, ce que j'aime bien chez Buffy, c'est que c'est une nana qui est badass. Ah,
4: Buffy, elle est blonde, elle est mignonne, elle est péchue comme tout. Elle
3: euh... sait se battre, euh... elle euh, défonce les gens qui sont en travers de
5: son chemin, donc... Euh... Elle est adorable.
3: Je trouve ça bien que ça soit une nana. J'en ai parlé avec des gens qui voyaient
5: presque une héroïne féministe, mais personnellement, c'est pas du tout l'impression que ça m'a donné.
4: C'était une histoire de vampire, quoi.
5: C'est euh, quand même des séries télé où euh, la femme n'était plus un sous-fifre, mais avait... c'était vraiment un rôle titre. Bah, elle est simple, il y a de l'aventure... Euh... Il y a plein de choses qui se passent. En quoi est-ce que je
3: peux me retrouver dans une tueuse de vampires Puis franchement, cette espèce de figure de la jeune américaine, blonde, mignonne, voilà, qui va tuer des vampires et puis en même temps qui
5: n'oublie pas son gloss parce que c'est important.
4: Ouais, non, Buffy, c'est un, Buffy, c'est un, idéal, un idéal féminin. Ouais.
5: On a l'impression que c'est une petite fille lisse, superficielle. Finalement, elle cache quelque chose de beaucoup plus profond.
4: Ah, Ce qui était génial, c'était son pep sur scène. Quoi. Elle avait une, une énergie de malade. Buffy,
5: c'était quand même relativement violent, surtout quand... T'es au CM2 et tu regardes ça Ce que j'aimais bien, c'est l'univers du lycée, en fait. Comme j'étais lycéenne au moment-là, enfin, les vampires, c'est un peu les profs. Donc, t'as l'impression de, de tuer tes profs un petit peu. Donc, c'était un peu joué, ici.
0: On rappelle, <rire> les enfants, ne faites pas ça à la maison.
6: C'est
0: mal. Euh, mais en même temps, c'est vrai qu'elle dit ça sous la forme de la plaisanterie. Mais Weden expliquait qu'il a pensé au lycée comme un film d'horreur. Et, et ainsi, la métaphore est devenue le concept central de Buffy. Et c'est comme ça qu'il a réussi à la vendre, en vendant le lycée comme un film d'horreur. Et d'ailleurs, à l'issue de, je crois, la troisième saison, hein, Sandra Logier, vous, vous, ouais. vous, vous vous me dites si je me trompe, je crois qu'ils font exploser le lycée.
5: Oui, il y, y a une destruction total du lycée, mais c'est vrai que l'idée euh, de Weddon, mais Stéphane en, en dira plus, mais c'est vrai que euh, c'est l'idée que ces années d'adolescente sont une épreuve extraordinaire et qu'il faut constamment justement surmonter euh, des démons euh, et que ça nécessite en fait des capacités vraiment héroïques aussi euh, de de franchir, oui d'ailleurs de franchir, il y a, il y a, cette y a vraiment épreuve, cette,
0: hein. cette métaphore permanente ouais. euh, Quand par exemple Buffy veut sortir pour patrouiller Et arrêter des vampires pour empêcher euh, la, la fin du monde Sa mère qui tient à ce qu'elle améliore ses résultats lui dit euh, tu ne sors pas ne sors pas ce soir Elle dit mais je dois y aller Mais ça ne sera pas la fin du monde si tu n'y vas pas Et bien si, dans Buffy si ça peut arriver Ça sera véritablement la fin du monde ouais. Donc il y a vraiment toujours ce jeu de, de la métaphore euh, Est-ce que ça explique en partie le succès Ou est-ce que c'est le message féministe ou euh, le fait, tout simplement, de voir une jeune fille de 50 kilos tout mouillée mettre des raclées à des cascadeurs avec des masques en latex
5: Alors, je crois que, déjà, cette, cette idée-là, hein, que effectivement euh, cette, euh, cette capacité de, de violence, elle est quand même légitime et qu'on peut se battre, je pense que ça fait partie de la série, mais, euh, du charme de la série. Mais je crois que c'est aussi vraiment la solidarité de groupe, puisque c'est vrai qu'ensuite, il y a eu énormément de séries, en fait, qui étaient des groupes, hein, Game of Thrones, Friends, etc. Mais c'est une des premières qui, vraiment son succès pas seulement donc sur un personnage isolé mais sur quelqu'un qui est réellement constamment solidaire et dépendante aussi d'autres d'autres personnes et d'ailleurs il y a c'est des il a des
0: phases où elle se où elle divorce même du groupe euh, et où le spectateur juge Buffy très sévèrement parce que elle s'isole elle, elle porte le poids du monde sur ses épaules oui alors
5: il y a cette euh, c'est de la saison 6, quand Buffy revient hein, des morts parce qu'elle est ressuscitée par ses amis qui, qui veulent la faire absolument revenir où il euh, y, y a toute cette phase où, où elle leur en veut et où finalement euh, elle va arriver seulement euh, à exprimer en fait cette douleur d'être, euh, d'être vivant. Quand euh, elle doit la chanter. Lorsqu'elle doit la chanter et qu'il y a ce magnifique épisode musical qui est peut-être le, l'épisode préféré de tous, les, de tous les fans de Buffy. Mais euh, ce n'est là qu'un exemple en fait de la profondeur aussi des questions qui sont traitées dans Buffy. Il y a un épisode par exemple, je suis désolée pour ceux qui n'ont pas encore vu la série. Mais de on a commencé mais... dans le spoiler, voilà. je pense qu'on va aller dans non. le spoiler
0: jusqu'au bout. Excusez-nous, chers auditeurs, si jamais vous comptiez avoir des oui, surprises. il y a quelques... Bon, effectivement,
5: on a déjà parlé de la fin, mais l'épisode où il y a la mort de la mère de Buffy, qui est peut-être l'épisode le plus fort, parce qu'il oui. affronte très directement la question de la mort humaine hein, par rapport à la mort un peu parodique qu'on a dans tous les épisodes et avec même les au vampires. niveau de la réalisation et il euh, y a une réalisation extrêmement, extrêmement particulière musique. sans musique euh, sans euh, mort parodique et ça donc c'est très radical avec y a énormément un, de silence il y a un épisode aussi où euh, Buffy euh, se retrouve en un hôpital psychiatrique où on essaye de lui faire croire que toute l'histoire de, de Buffy euh, de, de tout son itinéraire de tueuse de vampires c'est son délire personnel et qu'en réalité rien de tout cela n'a existé donc ça c'est la question du scepticisme hein, en philosophie c'est une question très profonde et d'ailleurs
0: doute qui subsiste même au-delà de la série euh, car euh, à la fin de l'épisode rien ne dit euh, que ce n'est pas effectivement un délire euh, qu'elle a dans cet Asie que toute l'histoire provient peut-être justement d'un délire de, 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 de personnes névrosées.
5: Très exactement, mais c'est une question que chacun peut se poser. Donc, il y a eu dans Buffy aussi cette capacité à vraiment poser des questions très radicales, à prendre aussi des positionnements politiques. C'est quand même dans Buffy qu'on a eu le premier baiser lesbien échangé à l'écran, hein, entre euh, donc euh, Willow euh, et Tara. Et, et donc, euh, il y a eu toutes sortes d'expérimentations. Donc, Buffy, c'est vraiment une série très, 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 très innovante, que ce soit dans son format, dans sa façon de parler, la qualité, la qualité et des dialogues. des dialogues. Euh, donc, euh, et, euh, et, aussi, et aussi une
0: continuité euh, qui fait que certains éléments euh, qui apparaissent dans une saison ne trouveront euh, leur conclusion que deux saisons plus tard. Et alors, c'était apparemment anodin et pourtant c'est déterminant.
5: C'est exceptionnel de voir qu'il y a une vraie continuité et que euh, Joshua Donne a pensé en fait l'ensemble de la série et que en effet vous trouvez des explications. Quelques, quelques années après. Et si on compare avec beaucoup de séries, mais je ne les nommerai pas, mais où on voit bien que c'est bricolé année après année, où on essaye finalement euh, de, de continuer d'une façon complètement On avait dit anarchique. qu'on ne parlerait pas de Lost. <rire> voilà. Non mais de Lost, je ne suis pas d'accord. Lost, euh, bon, attends. On va c'est créer la série un débat, c'est formidable. c'est formidable. Lost est aussi une série extrêmement... Penser, hein, et construire,
0: oui mais euh, certains des scénaristes de Lost à l'issue de la première, euh, alors c'est une autre série, hein, mais, ouais. mais à l'issue de la première saison euh, ont avoué euh, a posteriori que euh, notamment quand ils il voient la trappe à la, la fin de la saison 1, une trappe lumineuse mmh. qui s'allume, et bien pendant six épisodes euh, qui ont débuté la deuxième saison, ils ne savaient pas ce qu'il y avait dedans, ouais. eux-mêmes ouais. ne le savaient pas. Donc il, il, non, c'est il, vrai
5: que c'est un peu plus, un, oui, un peu est, plus improvisé. Voilà. Je suis, je suis d'accord.
0: Alors, euh, on n'a pas évoqué les, les, les métaphores utilisées dans, euh, dans Buffy contre les vampires pour parler des vrais problèmes euh, bah, liés à l'adolescence. Ouais. Euh, il y en a à notamment. La sexualité. Cette, de, à la sexualité. Euh, euh, notamment le fait que, que Buffy a une sexualité qui est très très étrange pour un personnage de série télévisée. Euh, euh, parce qu'en fait, elle, 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 tombe, forcée, elle tombe assez souvent ah. amoureuse des vampires qu'elle est censée euh, décimer. Je crois même, elle
5: est spécialisée. Hein. <rire> Je crois que c'est vrai qu'entre Angel et Spike, qui sont deux figures, hein, de vampires chacune, très très séduisantes. Angel, d'ailleurs, on n'en a pas encore parlé, mais la série spin off Angel est aussi une série magnifique, hein, qui est aussi très très construite et très penser spike est un personnage moins lisse qu'Angel, mais aussi euh, donc euh, qui permet d'avoir une relation enfin permet à buffy d'avoir une relation un peu un peu sadomaso hein, en réalité donc on a vraiment euh, une, une approche par les vampires de questions de sexualité qui ne sont pas faciles en fait à mettre en scène dans les séries euh, pour adolescents et donc euh, évidemment la morsure euh, du vampire la transformation physique aussi de de l'être humain d'apparence normale euh, en vampire avec euh, le, cette espèce de, de transformation du, du visage. En fait, tout ça, c'est des métaphores, de, des transformations physiques pendant l'acte, pendant l'acte sexuel qui sont absolument pas représentables dans, dans une série pour jeunes. Et donc, on a vraiment avec la, cette, euh, cette relation avec les vampires une sorte de représentation qui est à la fois plus, évidemment, plus monstrueuse, hein, puisqu'il y a le sang, etc., mais aussi plus lisse de l'acte sexuel et ça permet énormément énormément de possibilités et puis euh, ça permet aussi de comprendre la dimension transformatrice mm-hmm. de la sexualité qui est propre à, à l'adolescence. Et
0: il y a aussi cet épisode avec le beau-père euh, où Joyce, euh, la mère de Buffy, mm-hmm. trouve un nouveau compagnon mm-hmm. qui forcément déplaît euh, à Buffy. Elle essaie d'avertir tout le monde en disant cet homme n'est pas clair, il y a quelque chose de malsain chez lui et, et il s'avère que c'est un robot.
5: Oui. Et on a d'ailleurs aussi la Buffy robot on a oui. vraiment aussi toute cette interrogation sur la relation qu'on a à autrui et en fait comment est-ce qu'on peut savoir que l'autre personne est un humain et n'est pas une menace et donc c'est la question très générale et propre aussi à l'adolescence mais qui, qui se maintient de savoir finalement comment est-ce qu'on peut vraiment avoir un contact réel, une proximité avec quelqu'un d'autre. Donc c'est bien sûr la question, la question de l'amour euh, et euh, Buffy, euh, pour cela, euh, a vraiment cet itinéraire de relations avec des, des personnages euh, très, euh, très, très étranges.
0: Alors vous écoutez France Inter, il est 11h33 et c'est l'heure du questionnaire Raymond. Alors Sophie va vous donner des chiffres, il y aura trois propositions de réponses. Alors attention, il peut parfois y avoir plusieurs bonnes réponses. Ou
3: pas, ça dépend. Alors je, on commence avec l'année 1997, enfin le nombre 1997. Est-ce que c'est l'année de naissance de Buffy Est-ce que c'est la date de la première diffusion de la série aux états unis Ou est-ce que c'est le nombre de fois où Frédéric Sigrist a rêvé d'être une victime de Buffy, rien que pour l'admirer de plus près à votre avis, 1997, qu'est-ce que ça peut être
5: Alors bien sûr, Sandra c'est le Logier. premier épisode de Buffy. c'était en mars d'ailleurs. Exactement. Euh, et je pense que la, le troisième chiffre, la troisième réponse est bonne aussi, oui. sauf peut-être c'est oh, un 19... peu plus
0: de 1997. Oui, beaucoup plus hein. que 1997, beaucoup plus, même si moins. dans mon cœur c'était partagé avec Faith. Aussi, avec Faith. Ah, il faut qu'on parle oui. de Faith. Alors <rire> si je
3: vous dis 144, est-ce que c'est le nombre de méchants tués Dans la série Est-ce que c'est en grammes le poids des poches de faux sang nécessaires à chaque épisode Ou est-ce que c'est le nombre total d'épisodes 144. à votre avis
5: C'est le nombre d'épisodes, mais pour les autres réponses, je ne sais pas.
3: Alors, le nombre nombre de méchants, oui, effectivement, c'est. Le nombre de méchants, il y en a 214, donc ça a été quand même référencé, dont 133 vampires, 62 démons, 6 monstres, ondes humains, un esprit et un robot. Alors là, on est dans le spoiler absolu. Si je vous dis le chiffre 5, est-ce que c'est en millions le nombre de téléspectateurs devant leur télé lors de la première diffusion des épisodes aux états unis Est-ce que c'est le numéro de la saison la moins aimée des fans de la série, le 5 Ou est-ce que c'est l'âge que Sarah Michel Gellar avait lorsqu'elle a tourné une pub avec Seth Green Le <rire> futur loup-garou Oz Et eh oui, ils ont tourné une pub ensemble. Alors 5, qu'est-ce que c'est à votre avis
5: à mon avis, déjà 5 ans, c'est l'âge de Sarah Michel quand elle a tourné une publicité, c'est Eh bien certain. non, elle non avait 9 ans. 9 ans ouais. ah, bon, bah elle elle avait 9
3: l'allume. ans et lui 12, et c'était une pub pour les cookies. Bon,
5: voilà. <rire> D'accord. Bon, bon. Mais, mais en
3: tout cas, contre, il s'agit euh... effectivement du, du en million, ouais, 5 du millions, 5 millions de téléspectateurs. Par contre,
5: ça m'étonnerait que la saison 5 soit la plus mal aimée. Non, je c'est je la vraiment. Je serais vraiment désolée non, non, de c'est la, la 4. 4. Ah, oui. On voit quand même que... Oui, parce que les gens n'aiment pas la, la, la Riley, <rire> qui est le seul amant à peu près normal qu'a Buffy. Tout le monde le est.
3: Alors, dernier, <rire> dernier nombre, le 42. Est-ce que c'est l'âge de Sarah Michel-Guellard aujourd'hui Est-ce que c'est le nombre de pieux possédés par Buffy Ou est-ce que c'est en minutes la durée d'un épisode 42
5: à votre avis Parce que 42, c'est, c'est la durée d'un épisode. Exactement. Clair, hein.
3: Oh là là. La durée d'un épisode. Et il...
5: bah, fille a peut-être 42 ans. Et non, elle a 40, 40
3: ans. 40. Elle a 40
5: ouais. ans.
0: Sandra ouais. Logier, vous avez été Super suprême. Vraiment. Non, non, ouais, quand là, même. C'est, quand c'est... même. C'est... Allez. Alors, dans <rire> Blockbuster, on gagne des chansons et vous avez gagné <rire> Mes Onomatopées de Mes Sparrow.
7: J'aimerais tant te dire ce que cache mon sourire au bout de ma langue. Syllabe qui tremble. Mais comment choisir le plus fidèle, le plus riche, le plus beau de tous les mondes Des émotions fortes, tout briser la magie des premiers instants. On pourrait se contenter de citer les plus grands, mais affront que parfois les mots ne sont pas à la hauteur des sentiments. Mais même si j'aime tant jouer de ma bouche, toutes mes notes m'accomplissent ton envoûtement. J'aime 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 quand tu es là. Par la embrasse-moi. même si j'aime tant jouer de ma bouche, toutes mes de m'a topé ton toi cric Toutes mes paroles s'effilent quand tu me scotches. Ma voix stoppée dans sa course. Je chute en plein élan. Tes yeux de sniper m'ont ciblé dans le viseur. Un point rouge placé sur mon petit cœur qui bat fort. Ah
0: écouter mes Sparrows, mes onomatopées. Blockbuster, Frédéric
3: sur France Inter.
0: Alors nous sommes toujours en compagnie de Sandra Legier, philosophe, et de Stéphane Clerget, psychiatre, spécialiste de, l'adoles- de l'adolescence, pour parler de l'élutueuse de vampires Buffy Summers. Alors on rappelle aux auditeurs que vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux.
3: Et réagir à l'émission avec le hashtag blocfi.
1: T'approche pas de moi. Jonathan, arrête de pointer ça sur moi.
4: N'essaie pas de m'en empêcher.
1: Non. Crois-moi ou pas, Jonathan. Ta souffrance, je la comprends bien. Ah,
4: c'est ça. Parce que le poids d'être une belle et athlétique jeune fille est trop lourd à porter. C'est vrai,
1: j'avais tort. Tu es un crétin. Ma vie, bien plus que je ne saurais le dire, est source de peine et de souffrance. T'imagines pas ce qu'elle est difficile. Mais je ne suis pas très différente des autres. Chacune de ces personnes que tu condamnes ignore ta peine parce qu'ils sont trop occupés avec la leur. Les beaux, les grands, les populaires. Tous ceux qui te blessent. Tout le monde. Tu entendais ce qu'ils ressentent. La solitude, la, la confusion. Ça a l'air tranquille en bas. Mais ça ne l'est pas. C'est assourdissant.
0: Alors, c'est un extrait d'un épisode où, euh, il faut replacer dans le contexte, Buffy a été euh, euh, a développé des pouvoirs psychiques euh, suite à un combat avec un démon qui lui permet d'entendre les pensées de d'absolument tout le monde. Et, euh, et donc, elle capte bah, les pensées d'un, d'un jeune dans le lycée qui projettent, euh, bah, ils, ils imaginent que c'est un massacre de masse, comme on en a vu à Columbine ou tout ça. Et en fait, c'est juste quelqu'un qui veut mettre fin à ses jours, euh, le personnage Jonathan. Et euh, c'est, c'est la rencontre entre elle et Jonathan, pour lui rappeler qu'en fait, il n'est pas tout seul à, à vivre ça euh, dans ce lycée. Alors, euh, Stéphane Clergy, que ce soit Buffy contre les vampires, Hunger Games euh, ou, ou Twilight... Et... On voit que le fantastique est fasciné par la figure de l'adolescent et, euh, et j'aimerais savoir pourquoi précisément l'adolescence est, est, est le, le moment idéal pour présenter euh, des histoires fantastiques.
4: Oui, c'est plutôt le, l'adolescent qui est fasciné par euh, par le fantastique. Parce que ce qu'il vit dans son corps et dans sa tête est absolument fantastique. Il est évidemment question d'une transformation radicale, transformation physique, corporelle. Hein. En deux ans, on a les seins qui poussent, des poils qui poussent, des, les bras qui s'allongent de 10 centimètres. C'est un vrai film d'horreur, physiquement, la, la, l'adolescence. Donc, c'est pas étonnant que ces métamorphoses-là les, les les intéressent, les fascinent. Et puis, il y a des modifications euh, neurologiques, psychiques, extrêmement importante, avec même parfois des, des dérapages. On parlait tout à l'heure de la question du délire. Hein. Sans être psychotique, des petits moments do- délirants, des moments de, de troubles de la perception de la réalité sont assez courants, beaucoup plus qu'on ne le pense, au début de l'adolescence, par exemple. Et puis, il y a des, des perceptions de l'environnement qui sont totalement modifiées. Euh, donc, le, le, le monde apparaît... Très singulier pour chaque, pour chaque adolescent. Et puis, il y a évidemment les ressentis internes qui sont radicalement transformés, c'est-à-dire que les goûts changent, l'attachement euh, change. Et l'adolescent est le premier surpris, finalement, de, ces, de toutes ces modifications. Donc, il y a, oui, une vraie, une vraie transformation intérieure qui euh, a à voir avec le fantastique.
3: Et comment, justement, une série peut aider les adolescents à passer certains caps On parlait de solitude, de souffrance, de peine, de confusion.
4: Oh, ben bah depuis que l'homme existe, on est éduqué par des histoires pour faire un être humain, il faut à manger, à boire, de l'amour et des histoires. D'ailleurs, si on raconte des histoires aux enfants, c'est qu'on sait bien que c'est nécessaire. Et qu'à partir finalement de ces histoires, des scén- des scénarios qui sont euh, qui sont proposés, eh bien, on peut poser ses pas euh, dans 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 ces histoires et 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 y inscrire euh, son propre cheminement personnel. Donc oui, on retrouve des choses qui nous qui nous parlent consciemment ou inconsciemment avec des résolutions euh, possibles. Mais déjà simplement la représentation dans une histoire, quelle soit écrite, oral ou euh, audiovisuel euh, est, est apaisant, c'est-à-dire que ça, ça permet d'avoir un recul sur, sur sur son vécu.
5: Je crois que c'est en effet un rapport qu'on a d- depuis toujours aux histoires. Il me semble que les séries télévisées ont peut-être permis un pas supplémentaire dans cette capacité en fait à toucher un public très très large. D'abord, ce qui n'était pas toujours le cas des, des grandes œuvres littéraires, euh, cinématographiques, et aussi euh, parce qu'il y a cet ensemble de personnages, toujours, auxquels, en fait, on peut avoir des, un attachement réel, hein, l'attachement personnel, la perte que représente la, la mort de certains personnages dans hein, certaines séries, ce euh, que je ne nommerai pas. Euh, et, et donc, il y, y a vraiment aussi cet attachement sur la durée à des personnages, et donc c'est pas d'identification, hein. je sais pas ce que vous en pensez, mais je crois que c'est pas forcément l'identification, mais c'est vraiment tout simplement de s'attacher à des personnes comme si elles étaient réelles, et aussi parce qu'on les voit évoluer, grandir, vieillir euh, physiquement. Et je crois que c'est très important dans l'attachement de voir Buffy se transformer, parce qu'elle-même on la voit se transformer énormément euh, en les cinq ans. Les coupes de cheveux changent aussi. Les coupes de cheveux, euh, elle, est, elle est beaucoup plus musclée, euh, mince, euh, au fur et à mesure. Euh, Willow aussi se transforme. Donc, en fait, euh, cette transformation des caractéristiques physiques sur la durée comme on a dans Friends ou dans d'autres séries ça contribue à l'attachement et donc je me demandais si ces formes d'attachement à des personnages imaginaires étaient aussi quelque chose qui pouvait aider à grandir donc, moi aussi j'ai des Une questions sorte de doudou pour... télévisuel, fans, en fait. de
4: Oui alors l'attachement n'empêche pas l'identification ouais, ouais, puisque l'identification sûr. c'est aussi, on s'attache aussi à des personnes qu'on aimerait être donc partiellement en tout cas je pense ouais. dans la pluralité des, des, des personnages qu'on trouve dans les séries pour ado mais également dans la littérature jeunesse. Euh, C'est aussi différentes représentations de soi à l'heure où, justement, on ne sait pas très bien qui on va être. Euh, Et donc, du coup, on a besoin de de, de fréquenter différents modèles pour euh, se choisir et et, et faire faire des choix et se reconnaître ou pas. Donc, c'est vrai que les différents... Dans dans le principe de bande, dans la littérature jeunesse ou les séries jeunesse, et des différents personnages, c'est assez caricaturé dans les productions américaines, c'est plusieurs aspects de soi. C'est évidemment les, les, les autres, l'altérité, le, le, le groupe hein, qui constitue une famille avec toutes les, les potentialités à être, mais c'est aussi ses propres potentialités à être à soi, parce que finalement on se reconnaît, comme vous le disiez, dans, dans Buffy, mais on peut aussi se reconnaître dans les différents ouais. personnages. Et finalement Exactement. ce qui Xander. entoure Buffy, ouais, ça, ça. Eh bien, mm-hmm. c'est, c'est différentes facettes, parce que nos humeurs changent à ces âges-là, on n'est pas stable, donc on est on est pluriel. Et alors j'ai une question Stéphane Clerger, pourquoi dans des dans des oeuvres telles que Buffy mais aussi je les ai
0: citées Twilight ou Hunger Games, les personnages d'adolescents ont beaucoup plus de facilité à donner la mort euh, qu'à coucher avec quelqu'un c'est-à-dire que la sexualité est considérée Comme quelque chose de presque plus difficile à faire ou presque plus répréhensible
4: Que euh, de, de tuer des gens Et je me
0: suis toujours posé la question
4: Oui, la, la sexualité est mortelle C'est oui. ce qu'on voit dans effectivement les films d'horreur Puisque le fait de coucher entraîne la mort Donc c'est pas uniquement la, la, la culpabilité C'est la crainte Ça exprime l'angoisse que génère la sexualité De tout temps, la sexualité est angoissante Et même aujourd'hui où les ados sont plus ou moins Éduqués à la sexualité Beaucoup plus que leurs aînés en tout cas, ça reste une forêt vierge, donc un lieu d'angoisse. Et, et finalement, alors qu'aujourd'hui on explique bien la sexualité aux jeunes, il y a eu les maladies mortelles comme le, comme le sida. Donc euh, c'est vrai qu'on risque sa peau. Euh... Et pendant longtemps, même le fait de tomber enceinte, euh, enfin, c'est, c'est, ça va mieux depuis le XXe siècle, mais pendant longtemps, enceinte, on, on risquait sa peau. Donc oui, le, le, la sexualité est dangereuse. Elle est dangereuse parce qu'elle est inconnue, elle est dangereuse parce qu'elle est maladie, elle est dangereuse parce qu'elle est grossesse, et elle est dangereuse aussi parce qu'il y a les changements de, 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 de statut. C'est-à-dire, à partir du moment où on, où on s'inscrit dans la sexualité, on quitte, euh, on quitte aussi un statut, on quitte une, une partie de soi. On devient adulte. On devient adulte. Donc avec tout, tout, tout l'inconnu que ça, que ça représente. Maintenant, c'est, c'est vrai qu'on tue, on tue facilement, effectivement, dans, dans, dans Buffy et dans, et dans les séries, mais on tue pas non plus des humains. On tue, non, des, on tue des, des vampires, vampires des gens qui sont censés déjà être morts. Hein. Donc on tue <rire> finalement les, les, les dangers extérieurs, Sauve mais fake. les dangers internes. Les vampires, ça présente aussi les démons intérieurs, évidemment. Donc on se débarrasse de ce qui nous angoisse.
0: Ah, donc il y, mmh. y a une sorte de psychanalyse par le pieu, en fait. Euh, <rire> mais le, oh, le pieu, ça veut dire le lit aussi. Oui, ouais, aussi. Euh, oh là ouais. là, on est profond. Ouais. Alors, on va vérifier nos connaissances d'experts sur les, 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 les mmh. séries et films de vampires. C'est le blind oh, oui. test des experts.
5: Ah oh, non, une nouvelle humiliation
0: Évidemment, (rire) Euh, chaque jour, il y a un conciliabule. On dit Pourquoi les invités parlent toujours d'humiliation quand on fait un blind test Oui, c'est vrai. (rire) Non, non, il ne faut pas dire ça. Vous êtes êtes content de le faire, etc. Non, vous allez voir, il est simple. simple. Alors, on va écouter euh, plusieurs extraits et à vous de de découvrir de quel vampire on on parle. Je vais vous aider.
4: Tout ça, c'est pour les super-héros, non Et si je n'étais pas le héros Si en fait j'étais le méchant Je ne peux
1: pas le croire.
0: Alors c'est un couple aussi, un couple avec une différence d'âge euh, qui ne semble inquiéter personne. Hein, un vampire de 250 ans et une, une jeune adolescente. C'est
5: Twilight. Alors.
0: C'est Twilight, bonne réponse Bravo. de Sandra Logier. Voilà, et donc euh, cette, euh, cette euh, adaptation Merci, cinématographique yes. de l'œuvre de Stéphanie Meyer, hein, Twilight, son suivant.
4: Écoute, loé toute vie n'a pas encore quitté ses vieilles mains.
3: Il n'a pas l'air bien.
0: Non, 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 non il, est, il
4: était... Le vampire d'Andy. C'est dur en VF. On oui, mais tout, mais tout c'est est dur. C'est hein. troubleu, non, mais...
5: non, non, on croirait que c'est dans Troublon, mais
0: ce n'est pas ça.
5: C'est un vampire
0: diarée. Non. Non, 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 non. C'est un, c'est un acteur de petite taille beau. qui joue beaucoup, qui, fait... qui remplit c'est beaucoup tableau. de missions qui impossibles.
5: Oui, donc c'est, le, ah, le oui, rencontre,
0: c'est, rencontre. c'est rencontre avec
5: un vampire.
0: Alors. C'est entretien, entretien avec entretien, un vampire. Bravo. Voilà, on vous, on vous euh, l'accorde. Ah, oui. Son okay. suivant. Ce qui ressemblait
2: à les dents.
4: Ils les Ah
0: là, c'est le roi, c'est le roi, c'est le père de tous oui. les vampires. Le plus douce. connu, donc.
4: Ma Dracula alors. Ah bah oui. Eh bien ah, oui, Dracula
6: <rire> de Coppola <rire> et
0: euh, adapté donc du roman de Bravo Bram Stoker. Eh bien, euh, on oui. vous a aidé, mais n'empêche que vous avez participé. On a gagné Merci une nouvelle chanson. <rire> on a gagné une nouvelle chanson. The National, The System Only Dreams in Total Darkness.
6: talking to God dreams in total
0: C'était The National, The National, oh là là l'accent anglais. The system only dreams in total darkness. Alors Sandra Logier, euh, j'aimerais vous poser une dernière question. Euh, est-ce qu'il y a une série aujourd'hui euh, qui qui est la nouvelle Buffy
5: Alors de toute façon, il ne peut pas y avoir de nouvelle Buffy. Buffy, c'est vraiment un classique. C'est quelque chose de très unique. C'est une des grandes œuvres euh, populaires, mais aussi en général. Hein, donc du...
0: D'ailleurs, on vous Le conseille de la regarder siècle. en VO. En oui, V.O.
5: c'est, c'est VO. mieux. Euh, et euh, par ailleurs, Buffy euh, a rendu possible énormément de choses. C'est-à-dire que la prédiction de Buffy à la fin de la série, que toutes les femmes pouvaient aussi être comme Buffy, je pense qu'en un sens, elle a aussi créé quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a une forme de banalisation, de, de généralisation en tout cas, de l'héroïne féminine. Et vous avez des femmes très fortes dans une série comme Game of Thrones, par exemple, un personnage comme celui d'Aria, de, de la jeune fille, et d'autres personnages de femmes hein, très forts, ne pourraient pas exister sans Buffy, et donc on a plutôt des personnages euh, de femmes plus, plus multiples, hein, plus de, de groupes, hein, Girls, par exemple, donc, euh, ou même un personnage comme euh, celui euh, donc de Claire, que joue Claire Danes euh, dans Homeland, qui est aussi une héroïne Femme qui est à la fois très forte et très fragile. Et très fragile ce qui est, la est mmh. en fait, la, le point vraiment euh, fort de Buffy, c'est cette capacité de vulnérabilité. Je crois que c'est ça qu'a inventé vraiment ce personnage. Et du coup, vous allez trouver ça chez toutes sortes euh, d'héroïnes. Et puis vous avez, en ce moment, c'est très récent, mais dans la série de Handmaid's Tale, La Servante Écarlate, vous avez aussi ce personnage de, mmh. de femme. Euh, très fort, hein, Offred. Euh, donc, euh, donc, je pense que Bafi est vraiment euh, la, l'origine de
0: de toutes sortes de, de,
5: de, de personnages féminins et de la variété possible aussi maintenant de ces, de cet héroïsme au féminin.
0: Et vous Stéphane Clerget, j'aimerais vous nous poser une question euh, plus personnelle sur ce débat qui agite toujours les médias euh, autour de la violence euh, supposée ou non euh, de, de séries telles que Buffy contre les vampires ou même du jeu vidéo plus largement. Est-ce que ça peut constituer une catharsis pour les adolescents ou est-ce que c'est vraiment quelque chose
4: dont on doit se méfier Alors c'est pas une réponse personnelle puisque je me base sur euh, sur des études hein, qui sont nombreuses et, et, et déjà maintenant un peu anciennes. Donc non, ça n'est pas une catharsis c'est, c'est certain. Euh, les, les, les jeux vidéo, il y a un peu plus d'action, c'est-à-dire qu'on se, on se libère un peu plus physiquement, mais globalement la, la violence télévisuelle soit n'a pas d'impact parce que l'enfant ou l'adolescent a suffisamment de vie extérieure dans la réalité avec les limites que la vie extérieure propose, notamment dans les jeux à règles, soit un impact délétère et on voit très bien des, 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 des scènes de violence visualisées par des enfants, aussitôt après, ils ont des comportements violents. Donc c'est un peu moins vrai, évidemment, avec, avec les adolescents et c'est un peu moins vrai, évidemment, quand c'est de la violence, j'allais dire un peu fantasmagorique, comme dans Buffy, par rapport à de la violence réelle euh, ou semi-réelle ou qui s'apparente à de la violence réelle. D'accord, merci Stéphane Terger. Alors c'est la fin de cette
0: émission, on se retrouve demain pour parler de jeux de rôle, de la triforce, de, la prince, de princesse en péril, d'oreilles pointues et de consoles Nintendo, de on parlera du jeu vidéo Zelda. Merci Sandra Logier. On rappelle que vous êtes co-auteur de Philosérie Buffy, tueuse de et, vampires et aux regardez éditions Buffy, et regardez Buffy. <rire> Merci <rire> Stéphane aussi. Clerget. On rappelle que vous êtes l'auteur de Comment te faire respecter aux éditions Limonade. Mais vous allez également publier Les vampires psychiques. Comment les reconnaître, comment leur échapper aux éditions Fayard à la rentrée. Merci à notre équipe. Céline à la réalisation. Marine Beccarelli et Jeanne Paravert à la préparation de l'émission. aidée de Chloé Brassière. La programmation musicale est signée Thierry Dupin. Et à la technique ce matin, Fabrice Desmas et Michel et Dorothée. Bonjour Dorothée. Oh, bonjour Frédéric. De quoi va-t-on parler ce matin Question.
3: Pendant que Buffy cherche, euh, chasse les vampires, qui s'occupe des enfants ah.
6: voilà. <rire>
3: On parle de charge mentale tout à l'heure dans le débat de midi. Qui gère la logistique des travaux ménagers Gros débat remis récemment au goût du jour par une blogueuse qui est mon invitée.